0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Und mit der Frage, wo könnte der Klimawandel besonders große Schäden anrichten. Das hat sich ein australisches Unternehmen angeschaut und eine Art Rangliste errechnet. Eine Rangliste für die Gebiete die besonders von Klimaschäden bedroht sind. Was es damit auf sich hat und wo auch zum Beispiel deutsche Regionen in dieser Rangliste stehen, das klären wir gleich im Interview mit einer der Verantwortlichen. Außerdem blicken wir unter anderem auch auf den Schutz der Meere in New York tagen nämlich gerade dazu die Vereinten Nationen. Und zu dieser Sendung begrüßt sie Gregor Lischka. Ja, eineinhalb Jahre ist es her. Die Flut in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das war natürlich zuallererst einmal eine menschliche Katastrophe. Aber irgendwann geht dann auch mal das Rechnen los. Was kostet das denn eigentlich, solche Katastrophen? Die zerstörten Häuser, die zerstörten Brücken, die Fahrzeuge. Allein im Ahrtal gehen Schätzungen von über 10 oder sogar 15 Milliarden Euro an Schäden aus. Also da geht es um enorme Summen und solche Ereignisse werden durch den Klimawandel leider auch immer wahrscheinlicher. Eine Organisation aus Australien hat sich jetzt mal angeguckt, an welchen Orten weltweit das Klimarisiko für solche Sachschäden am höchsten ist. Georgina Woods arbeitet für die Cross Dependency Initiative, ein australisches Unternehmen, das für Regierungen Banken und auch andere Unternehmen Klimarisiken berechnet und die haben heute Morgen eine große Analyse veröffentlicht und aus dem Datensatz ergibt sich so eine Art Rangliste der bedrohtesten Gebiete für Sachschäden und ich habe Frau Wutz vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wo auf der Welt denn das Klimarisiko am höchsten ist. Nun, was uns wirklich beeindruckt hat, als wir unsere Modellierung durchgeführt haben, war, dass das Schadensrisiko durch die Gefahren des Klimawandels tatsächlich über die ganze Welt verteilt sind und vor allem wichtige Knotenpunkte der Weltwirtschaft betrifft. Das Bild, das die Analyse zeichnet, ist wirklich, dass es keine sicheren Häfen, keine sicheren Orte vor dem Klimawandel gibt. Das physische Risiko des Klimawandels ist nichts, was man handeln, veräußern oder gegen das man sich absichern kann. Die Auswirkungen sind weitreichend und es sind große Metropolen und Handelszentren, auf denen wirklich die gesamte Weltwirtschaft ruht und die sich auf dem Weg zu ernsthaften Schäden durch den Klimawandel
2: befinden.
1: Können Sie uns denn dazu einige Beispiele nennen? Welche wirtschaftlichen Handelszentren sind denn besonders
2: betroffen?
1: Was wirklich auffiel, war die Dominanz der chinesischen Provinzen, ganz oben in der Rangliste. Und das liegt daran, dass der südliche und östliche Teil Chinas viele ausgedehnte und dichte Bebauungen aufweist. Sowohl industrielle wie auch Wohn- und Gewerbegebiete, die sich entlang von Flüssen und ganz in der Nähe der Küste befinden. Und so stehen zwei der größten wirtschaftlichen Regionen Chinas, Jiangsu und Shandong, an der Spitze der Rangliste. Und das sind wichtige Zentren der industriellen Produktion für die ganze Welt. Und es gibt auch riesige Exporthäfen an der Küste Chinas in den Provinzen, die ganz oben rangieren. In unserer Rangliste. Aber auch in den Vereinigten Staaten, die wirklich großen Wirtschaftszentren der USA wie Kalifornien, wie New York, sind ziemlich weit oben in der Rangliste. Und das sind Orte, mit denen die gesamte Weltwirtschaft auf die eine oder die andere Weise interagiert. Sie haben gerade gesagt, dass es keine sicheren Häfen vor dem Klimawandel gibt, keine sicheren Orte, aber wenn ich mir Ihre Daten ansehe, sind einige Regionen, wie zum Beispiel weite Teile in Afrika, in Ihrem Modell keinem großen Klimarisiko ausgesetzt. Können Sie das noch besser erklären? Ja der niedrigere Rang von insbesondere sub afrika in diesem speziellen Datensatz ist wirklich ein Merkmal von dem Fokus, den wir auf die bebaute Umwelt und die menschliche Infrastruktur gesetzt haben. Diese Analyse beinhaltet also beispielsweise nicht Wasserstress, der ein großes physisch physisches Risiko des Klimawandels darstellt. Es beinhaltet keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Es beinhaltet nicht den Rückgang der biologischen Vielfalt. Es gibt also viele andere schwerwiegende Auswirkungen des Klimawandels, die auch Ländern und Staaten auf der ganzen Welt schaden werden. Bei diesem speziellen Datensatz geht es aber um die bebaute Umwelt, die von Menschen errichtete Infrastruktur und daher sind die Orte, die in der Rangliste ganz oben stehen, Tendenziell Orte, an denen es ziemlich viel umfangreiche Bebauung gibt und wo auch entsprechend viel kaputt gehen kann. Und deshalb sieht man die industrialisierte Welt an der Spitze der Rangliste, vor allem eben Orte wie China, Südkorea oder Südostasien. In Europa liegt das Hauptrisikogebiet tatsächlich in Deutschland, in Niedersachsen. Können Sie hier näher darauf eingehen, warum diese Region den Risiken des Klimawandels besonders ausgesetzt ist? Die deutschen Bundesländer an der Ost- und Nordseeküste sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, also nicht nur Niedersachsen, sondern auch Hamburg und Bremen. Hier ist das drängendste Risiko, was sie in der Rangliste nach oben bringt, die Überschwemmung der Küste. Soweit ich weiß, erfolgt der Anstieg des Meeresspiegels an der Ostsee und der Nordseeküste in Deutschland schneller als im globalen Durchschnitt. Und dann spielt auch die geologische Lage, die Landsenkung eine Rolle. Und so machen diese beiden Faktoren zusammen die, Kusten, die Küstenüberschwemmung zur treibenden Schadensgefahr in den norddeutschen
2: Provinzen. Those
1: über welche Art von Phänomenen sprechen wir noch und wie bedrohen sie die von Menschen gebaute Infrastruktur? Ja. Nun, auf der ganzen Welt stellen wir fest, dass Überschwemmungen das drängendste Risiko darstellen. Ein Bericht über weltweite Klimagefahren kam 2021 zu dem Schluss, dass Überschwemmungen in dem Jahr die teuerste globale Gefahr waren und 105 Milliarden US-Dollar kosteten. Im vergangenen Jahr waren die Schäden durch tropische Wirbelstürme zum großen Teil aufgrund des Hurricanes Ian in den Vereinigten Staaten sogar noch höher. Der Hurricane war eine der teuersten Katastrophen aller Zeiten. Aber auf der ganzen Welt verursachen Überschwemmungen nun regelmäßig große wirtschaftliche Schäden. Es fügt der Infrastruktur, den Straßen und den Gebäuden großen Schaden zu. Und das ist ein Muster, das wir in Europa, in Asien, auch in meinem eigenen Land, in Australien sehen. Wir haben in letzter Zeit wiederholt unter beispiellosen Rekordüberschwemmungen gelitten. Überschwemmungen sind unserer Modellierung nach tendenziell die Gefahr, die der bebauten Umwelt den größten Schaden zufügt
2: in our modelling that is doing the most damage
1: to the built environment. Wie ich bereits sagte, es gibt viele physische Schäden des Klimawandels, die darin nicht berücksichtigt werden. Es geht hauptsächlich nur um Schäden an der gebauten Umwelt. Aber ich denke, es ist ein wirklich wichtiger Beitrag, um das Ausmaß physischer Risiken zu verstehen und um dann auch in der Lage zu sein, sich über Investitionen zu informieren, dass wir klimaresistente Investitionen haben können. Und daher wird dies meiner Meinung nach ein immens wichtiger Bereich für Regierungen, aber auch für Regierungen unterhalb der nationalen Ebene sein, ihre physischen Risiken zu verstehen. Hier geht es also wirklich darum, über die Anpassung an den Klimawandel zu informieren, darum sicherzustellen, dass wir beim Bau von Infrastruktur und beim Bau von Wohnungen dies auf eine Weise tun, die die Eskalation bei den Klimawandelgefahren berücksichtigt
2: for the, the escalation of hazards from climate change because, as I said, um, there's no safe harbour from these damages.
1: Und vielleicht haben Sie sich gerade jetzt auch gefragt, was tun denn eigentlich die betroffenen Risikogebiete dagegen? Vielleicht wohnen Sie ja in Hamburg, Bremen oder Niedersachsen. Laut der Analyse trägt die Region Niedersachsen in Europa ja sogar das Hauptrisiko für klimawandelbedingte Schäden. Und auf die Handlungsmöglichkeiten und auch die Präventionsstrategien, da schauen wir morgen mal drauf. Am Beispiel Niedersachsen hier um 11.35 Uhr in Umwelt und Verbraucher. Und auch die Frage, was Klimarisiken in bestimmten Gebieten eigentlich für die Investitionstätigkeiten dort bedeuten. Darauf blicken wir nochmal in unseren Wirtschaftssendungen heute um 13.30 Uhr und auch heute Nachmittag um 17 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mangelnder Umwelt- bzw. Klimaschutz, das haben wir jetzt gelernt, kann uns also irgendwann sehr teuer zu stehen kommen. Das gilt natürlich aber auch für die Meere. In New York verhandeln deswegen die Vereinten Nationen um ein Abkommen zum Schutz der Hochsee. Es geht um riesige Meeresgebiete, es geht um die Fischerei und es geht um den Bergbau in der Tiefsee. Und den Überblick, den hat Antje Passenheim.
3: Die Hohe See ist tatsächlich so ein bisschen wie der Wilde Westen.
0: Ralf Sonntag von der gemeinnützigen Stiftung World Future Council hofft darauf, dass die weitgehende Gesetzlosigkeit der Meere endlich
3: beendet wird. Es gibt kleinere Abkommen, es gibt einige Fischereiabkommen und es gibt auch ein Abkommen zur Bergung von Bodenschätzen in der Hochsee. Allerdings hat da der Naturschutz spielt da nur eine geringe Rolle. Sonntag war schon im vergangenen August
0: Zeuge, als die UN-Konferenz zum Schutz der Hohen See in New York ohne Abkommen vertagt worden war. Enttäuscht waren Umweltschützer aus aller Welt wieder abgereist. Ohne Schutzabkommen droht den Meeren der Kollaps waren sie.
3: Die Gefahr, die wir sehr stark sehen, ist zum Beispiel noch mehr Überfischung, aber eine andere große Gefahr ist der Tiefseebergbau. Denn hier würde tatsächlich der Meeresboden und damit auch das gesamte Meer ganz massiv Schaden nehmen. Die
0: hohe See werden die meisten Menschen in ihrem Leben nicht sehen. Es sind alle Meeresgebiete, die erst dort beginnen, wo im Umkreis von 370 Kilometern keine Küste zu finden ist. Gebiete, in denen kein Land bestimmen kann, was wirklich geschieht. Dieser Teil der Weltmeere macht zwei Drittel der Ozeane aus, aber bislang steht lediglich ein Prozent davon unter Schutz – Umweltgruppen kritisieren schon lange, dass dieser ungeschützte Teil der Meere massiv ausgebeutet wird. Sebastian Unger, Meeresbeauftragter der Bundesregierung, erhofft sich deshalb von dieser Konferenz in New York einen Meilenstein. Und es ist aus
4: dieser Größe allein schon sehr verständlich, dass wir die Artenvielfalt, dass wir das Klima und all diese wichtigen Dinge, die wir schützen müssen, dass wir das nur erreichen können, wenn wir auch diese Gebiete der Arbonensee effektiv schützen kann. Um
0: ein solches Abkommen ringt die Weltgemeinschaft bereits seit 16 Jahren. Dabei geht es darum, die Meeresbewohner zu schützen. Vor illegaler Fischerei, Überfischung, aber auch neuen Aktivitäten, wie etwa dem Bergbau. Denn die Tiefsee ist vielerorts reich an Kobalt und anderen seltenen Erden. Eines der sensibelsten Themen ist außerdem die Aufteilung möglicher Gewinne durch genetische Ressourcen in den Gewässern, auf die zum Beispiel Pharma- und Kosmetikkonzerne hoffen, erklärt Umweltexperte Unger. Wenn es
4: dann zu auch ökonomischen Gewinnen kommt oder auch anderen Vorteilen, wie man die dann für die Menschheit insgesamt auch nutzbar machen kann und teilen kann. Und darum geht es auch in den Verhandlungen sehr stark. Beispielsweise fordern viele Länder auch gerade des globalen Südens, dass mögliche Einnahmen, die allerdings zum Teil auch hypothetisch zunächst erstmal sind und in der Zukunft angenommen werden, wie die dann geteilt werden können.
0: So unterschiedlich die Interessen der einzelnen Länder auch sind, die meisten Teilnehmer erwarten eine gute Konferenz, zumal sich gerade vor wenigen Wochen auch der UN-Weltnaturgipfel in Montreal auf das Ziel geeinigt hat. 30 Prozent der weltweiten Wasserfläche sollen bis zum Jahr 2030 unter Schutz stehen. Das stimme hoffnungsvoll, sagt Greenpeace-Vertreter Till Seidensticker.
3: Auch Länder wie China, die sich an anderer Stelle schwierig verhalten haben in Verhandlungen, haben sich dort bewegt. Deswegen ist unsere Hoffnung, dass das dort verabschiedete Ziel, 30 Prozent bis 2030 zu schützen auf Land und See, auch in diesen Verhandlungen dieses Momentum mitgenommen wird. Das gebe
0: auch Hoffnung darauf, dass es zu einem starken Abkommen kommt.
1: Antje Passenheim war das. Und jetzt ein Update zum deutschen Lieferketten- Sorgfaltsgesetz. Das ist seit Januar in Kraft und soll theoretisch Umwelt, Menschen und Kinderrechte entlang von globalen Lieferketten verbessern. Und ob und wie das gelingt, darüber machen sich eine Bundesministerin und ein Bundesminister. Heute und in den kommenden Tagen ein Bild. Georg Schwarte berichtet.
4: Am Welttag der sozialen Gerechtigkeit reist die deutsche Entwicklungsministerin Schulze zusammen mit Arbeitsminister Heil nach Westafrika zu den Menschen, die am Anfang globaler Lieferketten stehen. In Ghana und der Côte d'Ivoire wollen sich die beiden Minister vor Ort in Textilfabriken, auf Kakaoplantagen und in einem Migrationszentrum, das von Deutschland und der EU in Ghanas Hauptstadt Accra eingerichtet wurde, ein Bild über die Lieferkettenwirklichkeit verschaffen. In Deutschland ist am 1. Januar das lieferketten Sorgfaltspflichtengesetze in Kraft getreten. Bei der Umsetzung der neuen Regeln so Entwicklungsministerin Schulze, komme es jetzt darauf an, denen zu helfen, für die sie gemacht wurden, den Menschen am Anfang der Lieferketten, darunter viele Frauen und Kinder. Ghana ist einer der größten Nettoimporteure von Alttextilien auch aus Deutschland. Da aber viele der Kleider für den Weiterverkauf unbrauchbar sind, landen Tausende Tonnen auf wilden Deponien. Heil und Schulze wollen sich auch darüber informieren, um Lösungen für eine umwelt- und sozialverträgliche Verwertungsmöglichkeit zu finden. Côte d'Ivoire ist der weltweit größte Kakaoproduzent. Jeder dritte Arbeitsplatz dort stammt aus dem Kakaoanbau. Allerdings leben große Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter in Armut und Kinderarbeit ist weit verbreitet. Begleitet werden die beiden deutschen Minister vom neuen Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, um vor Ort mit Politik, Arbeitgebern und Gewerkschaftern über die Situation nach Einführung des deutschen Lieferkettengesetzes zu sprechen.
1: Der Welttag der sozialen Gerechtigkeit ist also heute, und damit sind wir beim nächsten Thema, eigentlich traurig genug, dass es sie überhaupt geben muss. 30 Jahre lang gibt es sie jetzt. Die Tafeln. Ihre selbstgesteckte Aufgabe ist es ja, Lebensmittel, die nicht mehr verwendet werden, an bedürftige Menschen zu verteilen. Aber es gibt auch Menschen, die kommen nicht nur selbst kaum über die Runden, sie müssen auch ein Tier mit Nahrung versorgen. Eine Tafel für Tiere bzw. ihre Halter, die gibt es in München, was die Arbeit für die Betroffenen dort bedeutet. Judith Leister gibt einen Einblick.
5: Ein Tier tut jedem Menschen gut. Ein Tier ist Familie, es ist oft Kindersatz, es ist Partnerersatz, es ist Therapeut, alles zusammen. Jeder, der ein Haustier hat, der
6: weiß einfach, es geht nicht ohne. Andrea de Demello ist die Gründerin der Tiertafel München, der einzigen Einrichtung dieser Art in der immerhin drittgrößten deutschen Stadt. Aktuell betreuen die Brünette Frau und neun andere Ehrenamtliche 600 Kunden und deren Haustiere. Das waren am Anfang
5: erwerbsunfähige Rentner, Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt mit einer Grundsicherung über die Runden kommen müssen. Wir unterstützen eben auch Rentner, die über der Grundsicherung sind, also jetzt nicht riesengroß, aber dann natürlich alle Kosten selbst tragen müssen. Weil wir einfach sagen, man darf am Ende nicht schlechter dastehen als ein Sozialleistungsempfänger. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel, Mann gegangen,
6: Familienhund geblieben, <lacht> Ein bunter Strauß. Dann kam Corona und viele Menschen in Hotellerie und Gastro verloren ihre Jobs. Letztes Jahr trafen dann die Flüchtlinge aus der Ukraine mit ihren Haustieren ein.
5: Jetzt haben wir im letzten Jahr über 130 ukrainische Familien aufgenommen. Relativ unbürokratisch, gleich Anfang März. Das hat dazu geführt, dass wir einen Aufnahmestopp hatten. Das pendelt sich jetzt ein bisschen ein. Menschen, die relativ schnell einen Job gefunden haben, Menschen, die auch wieder zurückgegangen sind. Aber es bleiben uns sehr, sehr viele. Mit der Inflation kam wieder eine neue Kundengruppe. Dem nicht genug <lacht> kommen jetzt natürlich Anfragen von Menschen, die in Lohn und Brot stehen einigermaßen zurechtgekommen sind, aber jetzt mit erhöhten Lebensmittelpreisen, mit Energiepreisen einfach so an die Wand gedrückt sind, dass sie sagen, ich habe mein Tier in der Tierklinik, ich kann das nicht bezahlen, ich kann auch mein Konto nicht mehr überziehen und das ist ein Albtraum, weil man einfach jetzt sich um Steuerzahler kümmern müsste was jetzt bei uns satzungsgemäß nicht abgedeckt ist. Im Moment ist es so, dass ich da Absagen erteilen muss. Aber es ist ein
6: großes Thema bei uns. Nicht nur Tierfutter und Zubehör kann man bei der Tafel bekommen, sondern auch Unterstützung bei den Tierarztkosten. Und da haben sich seit November die Preise vervielfacht. Da waren jetzt die Behandlungskosten zum Beispiel für eine
5: Katze mit einem einfachen Satz von 9 Euro ist jetzt auf fast 24 Euro gestiegen.
6: Und diese Welle kommt noch. Also da wird mir Angst und Bange. Im Lager des Vereins bereitet eine Helferin die Futterausgabe vor. Die Kunden müssen Bedürftigkeit nachweisen. Vor allem müssen sie ihr Haustier schon gehabt haben, bevor sie in die Armut gerutscht sind. Die Regale sind nach Weihnachten gut gefüllt. Alles Spenden von Privatpersonen oder Unternehmen. Also hier in diesem kleinen
5: Raum müssen drei Tonnen Futter liegen. Weil sonst kann ich nicht schlafen, denn das
6: ist in nicht mal zwei Ausgaben weg. Mit einer Bescheinigung vom Tierarzt gibt es auch Spezialfutter bei der Tafel.
5: Zum Beispiel für die Hunde gibt es ein sensitives Futter, wenn die allergische Reaktionen zeigen auf bestimmte Inhaltsstoffe. Für die Senioren gibt es ein spezielles Futter, das einfach weniger Kalorien hat,
6: weil niemand mehr durch brennende Reifen springt. <lacht> Die Tiertafel ist aber nicht nur Nothilfe, sondern auch Treffpunkt. Kurz vor der monatlichen Futterausgabe plaudern vor der Tür schon ein paar Kundinnen. Zum Beispiel Thylai. Kurze Haare, sportlich-burschikoser Typ. Ich bin seit 2006 arbeitslos. Und jetzt bin ich schwer krank. Jetzt arbeite ich jetzt seit Montag wieder beim Weißen Raben. In Trudering drüben. Also Recycling, Kabel schneiden. Und ich habe eine Katze. Der weiße Rabe ist ein Inklusionsprojekt für Langzeitarbeitslose. Thülei ist seit Jahren Kundin der Tiertafel. Tiermedizinische Hilfe hat ihre Katze auch schon bekommen. Für die Kastrierung habe ich die Tierarztkosten halbwegs übernommen gekriegt. Also 35 muss man
0: selber
5: zahlen.
6: Wie Thülei hat auch die Rentnerin Karin mit dem Leopardenstirnband ein Foto ihrer Katze auf dem Handy. Eine schneeweiße Schönheit. Entschuldigung, da brauche ich Brille jetzt. Irgendwo habe ich sie ja auch noch. Die ist ganz lieb, ist die. Die wird neun dieses Jahr. Und dann ist da noch Susanne, schwarze Haare, schwarzer Mantel. Sie hat einen Behindertenausweis und schneidert für eine gemeinnützige Werkstatt. Susanne muss sogar zwei Katzen versorgen. Sie zögerte zuerst, zur Tiertafel zu gehen. Ich wollte gar nicht, aber nachdem dann die letzten Jahre schief gelaufen ist, hat meine Bekannte gesagt, das geht so
5: nicht mehr weiter, weil ich echt gekämpft habe. Und die hat mich dann hier vorgestellt und dann habe ich das halt dann auch angenommen.
1: Wir haben es gerade ja schon gehört, die Stromtarife, das was man so für Strom und Gas auch zahlt, das steigt gerade für Privatkunden. Aber die Handelspreise für Strom und Gas, die sinken. Ist da jetzt vielleicht ein Anbieterwechsel sinnvoll? Was es dazu berücksichtigen gilt, Werner Nording.
3: Im letzten Sommer sind die Preise für Strom und Gas explodiert. Jetzt sind die Handelspreise am Energiemarkt erstmals wieder gesunken. Dennoch haben viele private Haushalte jetzt noch eine deutliche Preiserhöhung im Briefkasten gefunden. Das liegt daran, dass die meisten Energieanbieter die derzeit günstigeren Einkaufspreise erst versetzt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben, sagt Julia Schröder, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
7: Wir beobachten jetzt auf jeden Fall, dass zum Jahreswechsel oder im neuen Jahr die Preise bei vielen Anbietern nochmal angehoben worden sind. Und bei Strom liegen die oft schon um die 60 Cent aufwärts auch. Und bei Gas sind es auch oft knapp 20 Cent zum Beispiel.
3: In der Energiekrise hat die Bundesregierung die sogenannte Preisbremse beschlossen. Ab dem 1. März bekommen alle privaten Haushalte ein Jahr lang Gas, Fernwärme und Strom subventioniert geliefert. Dieser Preisnachlass gilt für 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs 2022. Der vergünstigte Preis beträgt 12 Cent je Kilowattstunde Erdgas, 9,5 Cent je Kilowattstunde Fernwärme und 40 Cent je Kilowattstunde Strom.
7: Alles, was über den gedeckelten Preisen liegt, das können sich die Energieversorger dann quasi vom Staat erstatten lassen.
3: Haushalte, die es nicht schaffen, ihren Energieverbrauch auf 80 Prozent des Jahres 2022 zu drosseln, müssen dann für die restlichen 20 Prozent die deutlich höheren Preise der Energieanbieter bezahlen. Das können etwa 10 Cent mehr pro Kilowattstunde Gas sein und 20 Cent mehr pro Kilowattstunde Strom. Weil es erstmals wieder verlockende Angebote für Neukunden am Markt gibt, sind derzeit viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Suche nach einem neuen, billigeren Tarif. Doch ein Wechsel sollte gut überlegt sein.
7: Die Angebote, die jetzt auch wieder am Markt sind, sollten genau überprüft werden auf Kosten, mögliche Preisgarantien und Laufzeiten und auch immer mögliche Insolvenzrisiken im Hinterkopf behalten.
3: Wer Vergleichsportale nutzt, sollte sich zudem nicht auf die Voreinstellungen verlassen. Suchfilter sind meist nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher eingestellt. Sie sollten daher immer individuell angepasst werden, rät die Verbraucherschützerin. Beispielsweise sollten Tarife mit Vorkasse komplett ausgeschlossen werden. Weil niemand vorhersagen kann, wie sich die Preise entwickeln, ist es ein gewisses Risiko, einen Vertrag über 12 oder 24 Monate abzuschließen. Und es
7: gibt beispielsweise mittlerweile auch einige Angebote die sich oder Tarife, die sich monatlich kündigen lassen. Das eröffnet einem natürlich aktuell eine gewisse Flexibilität.
3: Vor einem Vertragsabschluss sollte man sich zudem im Netz über Bewertungen anderer Kunden informieren. Außerdem sollte man wissen, dass man grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht hat, wenn ein Anbieter seine Preise erhöht.
7: Sobald man eine Preiserhöhung bekommt, hat man immer ein Sonderkündigungsrecht, was einem zusteht bis zum Eintritt der neuen Preise. Das besteht also erstmal auch fristlos und bis die neuen Preise eingetreten sind, kann ich mich dann auch vom Vertrag lösen. Und darüber muss der Anbieter mich auch immer informieren.
1: Das war Umwelt und Verbraucher mit Gregor Lischka am Mikrofon und jetzt in den Infos am Mittag geht es um Joe Biden und seine Reise
2: nach Kiew.